0: Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela, você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo, a apresentação. Em Campo Grande, 5 e 17, você ouviu aí? O campeonato inglês na voz do Tiagão, com toda a sua emoção. É, o Chelsea perdeu pro o Arsenal 1 a 0 numa lambança do Jorginho e do goleiro. Os dois têm culpa do cartório. Hoje, 12 de maio de 2021, e e um, hoje é dia do Engenheiro Militar. Dia Internacional da Enfermagem dos Enfermeiros. Quero dar aqui meus parabéns para esses profissionais, principalmente aqueles que estão na linha de frente aí no combate da COVID-19. Não é bolinho, não, não é fácil O Thiago que trabalha com enfermeiros Enfermeiros, técnicos de enfermagem Auxiliar de enfermagem Eu tenho minha irmã que é técnica auxiliar de enfermagem É Realmente é muito complicado Estamos chegando, olha Hoje tem Milton Neves em dose dupla Vamos tentar falar com o Elie Vidal O técnico do Águia Negra Ao vivo aqui na Rádio Futebol na Canela Tem novo técnico por aí Tem parceria é, para a Série D Tem muita coisa Tem 5x0 do Flores em cima do União de No total do futebol do MS, categoria de base profissional da 16 a 0. Eu quero o primeiro boa tarde dele, que acabou de fazer o um jogo. 1 a 0 pro Arsenal. Quem diria, hein? Vem ele aí, ó. Cadê o rapaz?
1: A do rádio. O Lopes de Maria.
0: Boa tarde, seu Tiago, tudo bem? Gostou do jogo, seu Tiago? Foi mais ou menos?
2: Fala, Fernando, tudo bem? Gilmar? Foi mais ou menos. Não, mas o mais ou menos do campeonato inglês é melhor que muitos jogos por aqui. Aliás, é muito melhor que vários jogos por aqui. Eu não confesso a vocês que não esperava a vitória do Arsenal. Até porque achei que o Chelsea ia querer resolver sua vida logo... Porque tem dois jogos a menos que o Liverpool e está em situação agora delicada, né? Porque pode ficar um ponto o Liverpool atrás do Chelsea e o Chelsea depender exclusivamente do título da Liga dos Campeões para ir para a próxima Champions. De quebra, ele ajuda o Arsenal. O Arsenal tá muito perto de garantir vaga na Liga Europa. A situação de Champions, convenhamos, é bem difícil. Mas foi uma vitória, Fernando, acho que justa. Que se defendeu muito bem o Arsenal, reconheceu que não vivia um bom momento fez o doblete em cima do Chelsea aliás, são quatro jogos sem perder do Chelsea que é o, que é o rival hoje o maior rival técnico que o Arsenal tem em Londres e quebrou um tabu de quase dez anos que não vencia no Stamford Bridge o jogo não foi tudo isso mas a vitória foi justa e a gente acompanhou também um drama aqui a Copa da França, que quarta-feira você vai narrar a grande decisão Cara, o PSG perdeu o caminhão de gols e precisou dos pênaltis para eliminar o Montpellier. PSG que pode terminar a temporada sem título nenhum. Não, não, não é certo que vai ganhar o campeonato francês. Aliás, o Lille segue líder e hoje passou perto da eliminação. É uma tarde de futebol internacional. Afinal de contas, mês de maio, né, Blanque? Até o último dia de maio, muitas decisões internacionais passando aqui na rádio futebol na
0: Canela. É verdade, ó. O delay zero em... Ô, senhor Thiago, Gostou da vinheta de abertura do giro ou ela não merece ser citada?
2: Eu acho que não merece citação porque cada dia que passa a gente de uma maneira ou outra procura fazer algo melhor em prol do ouvinte, né? É, é assim com a nossa equipe, com as vinhetas, com as trilhas, né? com a nossa transmissão, com o nosso trabalho, com as nossas opiniões, com as confusões que nos perseguem. Eu espero que hoje não tenha confusão, mas você já na, na largada, você já deu um tema aí que vai dar confusão, cara, parceria. Não tem como não dar confusão esse assunto.
0: <risos> Eu vou chamar o homem que não gosta de confusão nenhuma. Dá uma boa tarde, ele tá lá com seu, o com seu chapéu, a sua chapéu de peão do Pampa, do Caboclo. Seu Gil Barbatos, boa tarde. Oh, dizer, ó, oh, Um tema de abertura pro senhor, futebol de MS... 16 a 0 para o Brasil afora. É, com amador e profissional.
3: Boa tarde, Blanque. Boa tarde, Thiago. O futebol do, do MS nos proporciona cada, cada pérola, né? E eu vou citar algumas aqui. Você tem um emprego paralelo. Você é leigo na bola. O, o terço final. Você não merece ser citado. É, cara é muita coisa é para minha cabeça mas olha é, o, o Chelsea perdeu a, a, é, hoje a grande chance de, de, de poder melhorar no campeonato o PSG mostra que não é tudo isso essas parcerias é, quando vieram vieram junto as confusões o detalhe é, eu me sinto representado pela União, embora tenha sido goleado, mas foi o que foi possível fazer e foi feito o que foi possível. E eu me sinto representado.
0: Tá daqui a pouquinho eu vou vamos começar pela União, depois aí para o Thiago falar mais sobre o, o campeonato inglês, tá? É, e, eu vou soltar o boletim epidemiológico, a gente faz todo o giro esportivo, que a informação chegou, chegou do nome da casa, o cachorro entra em pavorosa, não sei o que, é, parece que ela ficou um ano fora, tá? E o seguinte, ouviu o seu, o seu, é pra vocês dois. Os senhores que não merecem ser citados, garanto que agora estão, estão sendo ouvidos, os senhores. viu? Tá? Vem aí a Catícia Fernandes e o boletim epidemiológico desta de quarta-feira. É.
4: Catiúcia Fernandes.
1: Secretário de Saúde anuncia a implantação de novos leitos para tratamento da Covid-19. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde, divulgadas no Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, dia 12 de maio, foram confirmados mais 1.386 casos novos, totalizando 260.048 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Destes, 243.139 estão recuperados, 9.792 estão em isolamento domiciliar e outros 1.011 presentes precisaram de internação. O secretário de Saúde Geraldo Rezende anunciou a implantação de novos leitos em Três Lagoas e Dourados para atendimento a pacientes vítimas da Covid-19 mesmo com um pequeno decréscimo nos índices de ocupação de leitos.
3: Nessa semana, a abertura de novos leitos lá em Três Lagoas também a Suzano Celulose deu equipamento para Três Lagoas deu equipamentos para a Secretaria de Estado de Saúde, nós haveremos de ultimar o preparo para estar lá novos 10 leitos lá no Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados. Estaremos fazendo uma agenda de trabalho nessa semana lá em Dourados, aguardando também a abertura desses novos leitos que nos vão ser muito importantes vai possibilitar, logicamente, não termos nenhum atraso na chamada regulação, ou seja, paciente precisou de vaga, a gente sabe onde endereçá-los, mesmo que a gente tenha um pequeno decréscimo nas internações hospitalares em Mato Grosso do Sul e um pequeno decréscimo e um pequeno decréscimo na de ocupação.
1: Também foram notificados mais 37 novos óbitos, o que dá um total de 6.106 vidas sumatogrossenses perdidas desde o início da pandemia. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Fernando Blanc. Conferindo comigo 5h26. Tiago Lopes de Faria 5 a 0 para o Floresta no União Sub-20. Mas eu vou, eu vou, eu vou aqui desconsiderar todas as críticas que eu possa fazer que o União é culpado disso, que o União foi União foi vítima das circunstâncias. Pode ter culpa de planejamento, tá? Mas a federação também é culpada de futebol por não ser sensível, por não ter adiado quando a equipe teve 13 atletas e mais o, o presidente com covid. E aí teve que ir pro campo, teve que... A, a, a CBF também é, é, não é sensível. Querer sensibilidade de dirigente de futebol, eu acho que o eu... Fazer igual o Marcelo da Silva. Eu estou no mundo do País das Maravilhas. Eu acho que o União... É, poderia até perder o jogo hoje. É, é para o Floresta. Mas eu acho que seria mais competitivo. Um pouco mais. Podia perder 3x0, 3x2. E o União... Não teve forças. Que ele correu, lutou. O União não desistiu. Não deu um, um pontapé. É? Eu acho... Que ah, pro jogo de amanhã, o... pode ser outra goleada, é, é previsível isso contra o. amanhã não, sexta-feira. Sexta-feira, melhor dizendo, corrigindo, pode ser goleado pelo aqui da Uanesi, é mas é, é mais uma chance que o futebol de MS desperdiça, Thiago, na minha opinião. Fernando, é, a gente tem que separar as coisas, bem
2: separadinhos, e eu vou falar. Bem calmamente, para que todos os torcedores entendam. Quando a gente disse que o problema era do União, o time que ele colocaria a campo, no campeonato estadual, é uma constatação, porque o campeonato estadual é um campeonato profissional. Isso é uma situação, tá? É um problema do União. Quando eu disse, que a, e você acabou de afirmar, e eu concordo, que a federação deveria ter preservado, é porque aconteceu algo que não tá previsto, Fernando. E você sabe muito bem, e nós estávamos juntos na Rádio Sport MS, quando infelizmente surgiu essa maldita pandemia. Que eu defendo primeiro que não tenha futebol enquanto não há vacina. E você comunga desta opinião. Eu defendo que se tem um caso, um, de Covid, o jogo não deveria acontecer. Então, ninguém no Brasil está preocupado com essas situação, só estão preocupados com o próprio umbigo, ninguém está preocupado com a vida com a saúde pública então quando do momento que a União mostrou que o teste da federação era pífio era falho, aquilo que a gente está dizendo há muito tempo, que o teste rápido tem um... não dá para brigar com a ciência, você tem um período para fazer o teste rápido, como tem um período para fazer o suave e que o presidente questionou esse teste da federação o bom senso deveria ter imperado nesse momento e o jogo não ter ocorrido. Mas v- vamos esperar o que da federação que está pouco se lixando para o campeonato, para a federação que não colocou o maior clássico do estado na primeira fase e teve que contar com a sorte dos dois passarem, da federação que descumpre decreto, que diz que o seu protocolo é seguro e o União mostrou que não é seguro coisa nenhuma, porque nenhum de nós está seguro, Fernando. E quando lá eu tomei uma decisão de maneira unilateral e disse que nós não iríamos no estádio enquanto houvesse decreto, a gente estava certo. Não estávamos errados, não. Porque esse teste não é o teste que é errado, é a forma como ele é feito que está errado. Então, senhores... Uma situação é o time que a União tinha que mandar a campo no Campeonato Estadual. Outra é eles cancarar que esse protocolo é uma farsa. Aquilo que nós dissemos o tempo inteiro, a União provou. Por esse motivo, a federação tinha que ter o mínimo de vergonha e vir a público, cancelar o jogo, explicar os motivos do cancelamento e preservar o seu filiado. Mas não. Ela manteve a rodada... Nós podemos ter, se fizer suave nos jogadores do Costa Rica e do operário, é provável que tenha gente contaminada. E não só o teste rápido. Mas quem vai pagar? Eu? Você? O clube tinha que pagar, mas a federação também tinha. Porque tá muito claro que esse teste rápido não serve para nada. Um abraço pro, pro Edson do Carmo que tá na escuta e também pro Márcio Cristian, famoso Márcio Senista. Infelizmente, Fernando, ninguém tá pensando na saúde, eles só estão pensando em terminar logo no outro domingo e tão dando graças a Deus que não tem mais campeonato, e pode ter certeza viu Fernando, não vai ter competição de base na sequência não vai ter série B na sequência não vai ter estadual feminino na sequência, não vai ter cara, você pode ter certeza enquanto não tiver vacina pra todo mundo vai ficar todo mundo com embaixo da cama com vergonha e deveriam ter vergonha do que estão fazendo agora é
0: difícil Gilmar Matos
3: Olha, eu eu, de coração Eu eu sinto pena Das pessoas que fizeram O que fizeram com a União A grande realidade é essa E Se o seu presidente Não tem um mínimo De responsabilidade Ele levaria Esses jogadores no jogo passado E Colocaria-os em campo E estava tudo certo Contaminaria um monte de gente Né Mas ele teve responsabilidades Outro detalhe Eu citei lá atrás Em alguns programas lá atrás Que não só os clubes Mas a federação Também deveria Arrumar um meio E fazer uns testes Outros testes Né que são o teste mais, é, é, sensato a ser feito. Esse teste que tá aí, tá provado por A mais B, embora sendo legal, aprovado, é, pela federação, pelos clubes, ou quem, por quem quer que seja, está é, tá provado que não, não, não dá certo, não, não funciona, não é o correto, né? E o União, ele, ele pagou o pato, né? Se ele fez certo ou se ele fez errado, eu acredito que o seu presidente fez o que foi possível. Agora ele não contava com duas coisas. Primeiro, que ele não contava que perdia aqui no Mato Grosso do Sul por Floresta, tá? E segundo, que ele não contava que ele ia perder todos os seus jogadores no, no jogo importantíssimo, que era o jogo de volta. Então, o fazer o quê? Ele não perdeu. Por irresponsabilidade dele, ele não perdeu por irresponsabilidade do clube, ele perdeu por uma fatalidade do vírus. Agora, eu deixo aqui é, o meu total apoio à, à União pela luta que teve e principalmente pela hombridade, sinceridade do seu presidente quanto ao problema da Covid.
0: Olha, eu, Ô, fiz, Fernando. eu fiz esse é só para é só para orientar. Eu não sei como é que é feito o teste do dedinho da federação, mas parece que é feito 48 horas antes do do jogo, porque quando alguns companheiros lá da redação na comunicação do governo pegaram o COVID, nós precisamos ficar em casa oito dias para depois fazer o teste do dedinho. Né? Nós ficamos em casa oito dias Para depois fazer o teste o dedinho, Que parece que esse teste Só depois de oito dias Que ele consegue ser mais eficiente Eu estou errado, Thiago
2: Não, é isso mesmo É A questão da precisão, porque não é matemática Muita gente acha que é matemática E não é matemática E o Gilmar tocou no ponto cara, Felicíssimo É que o Fabinho, ele bem disse No, na, na, no domingo Que ele não estava preocupado com o TJ dele. Estava preocupado em dar assistência aos atletas dele. Ainda bem, cara, que alguém esqueceu dessa porcaria de campeonato. Ainda bem. Porque o campeonato é ruim. É uma porcaria. A gente não pode tampar o sol com a peneira. O Costa Rica é o líder porque é o melhor dos times. Ou menos, pior ou mais organizado. O adjetivo que vocês queiram usar, não vou tirar o mérito do Costa Rica, não. Tá? Não é isso. Mas o campeonato é ruim. Agora, você já imaginou se o, se o Fabinho é irresponsável? Se ele é igual a alguns dirigentes que nós temos aí, ele fala, ô oh, federação, você vai para aquele lugar, porque eu vou pôr o Gilmar, o Thiago e o Blank com o teste que vocês disseram que deu negativo. Você já pensou se ele é irresponsável? Porque ele poderia ser irresponsável e falar Ah, vocês querem o jogo? Então esses caras vão pro jogo sim Porque o teste de vocês é uma farsa É uma mentira, é uma falácia Ele poderia E ir até a última instância contra esse teste E contra a federação Mas ainda bem que alguém deu de ombros para essa porcaria Desse campeonato Como nós demos também e decidimos não ir Aos jogos A gente acompanha, informa o torcedor Porque aqui a gente trabalha pro torcedor a, nossa, a razão da rádio existir é em razão do torcedor mas um campeonato que não respeita a imprensa, não respeita a protocolo, não respeita vidas Fernando e Gilmar, ele não merece, não merecia que a gente desse tanta atenção como nós estamos dando, porque só nós estamos preocupados com vidas e com torcedor, ninguém mais e ainda bem que o Fabinho tomou essa
0: atitude no domingo agora eu vou começar pelo Gilmar esses 5 a 0 em cima do ABC, é, nós sabemos que nós estamos no fundo do poço, o futebol do Grosso do Sul, desde 1996, vamos colocar assim, tá? Acho que foi o último campeonato legal que eu vi, foi em 96, 97 eu não lembro, né? mas o último que eu vi foi em 96, 97 eu não acompanhei muito bem, e aí depois só veio degrigolando. Esses 16 a 0 de 2021, o Gilmar, mostra que nós estamos além do fundo do poço, nós estamos abaixo da lama do fundo do poço, que é onde a água mina, mas para a água minar vai demorar muito?
3: Sem dúvida nenhuma. Aliás, é, é, você foi muito feliz em, em, em colocar e, e até foi uma é, muito brando, Em 96, né? Eu acho que os anos 80, final dos anos 80, acabou... No no, no final dos anos 80, acabou o nosso futebol. né? Comecinho dos anos 90, já era um futebol muito fraco. Muito por conta dos nossos dirigentes. E aí eu estou colocando federação e clubes. Não estou colocando só clubes, nem só federação. Estou colocando federação e clubes. né? Agora... Eu, eu quero, eu quero aqui dizer que eh, União, vou voltar no União. União, ele, ele tinha tudo para passar dessa fase. Uma fatalidade, Uma fatalidade. É, acho que jogo muito mais difícil foi o jogo contra o Corinthians e União passou, né? Agora é triste, é muito triste ver o que as pessoas estão fazendo. Com as pessoas né? E eu vou citar o meu caso aqui Que é um caso é, Bem claro Eu estava Em uma outra emissora E eu fui convidado é, Aliás, eu fui convidado não Eu tive que pedir para sair Porque eu não pude, não, Eu me recusei a viajar A frequentar os estádios E aí Eu tive que sair Eu fui praticamente convidado a sair. né? Porque eu me recusei a ir. Porque eu estava preservando a minha vida e a vida dos meus filhos. E a vida dos meus amigos. Dos meus familiares. E aí eu volto aqui novamente a agradecer a a você, Blanc, ao ao Thiago em especial, pelo convite para vir para cá. Nós estamos fazendo futebol com segurança aqui. E é possível fazer. O que nós não podemos mais, e aí o Tiago foi muito feliz em dizer que o futebol vai parar, e eu gostaria que parassem mesmo, porque, principalmente aqui o nosso, no nosso país, os caras estão brincando com vidas humanas, e o vírus está aí. E parabéns mais uma vez ao Fabinha do União, pelas atitudes que tomou, não só De testar os seus jogadores Mas não colocá-los em campo E proteger Vidas humanas
2: Agora, Fernando, tudo isso A parte, temos que falar do jogo Em que a União cometeu erros que não pode cometer Foram dois erros do Ian Que é o zagueiro do time, já de cima né? Jogando desde a Série B Um recuo que não se recua Lembrou o Flamengo ontem No primeiro gol do Lacaleira. E aí depois chegou atrasado, cometeu um pênalti. E você precisar ganhar por um gol. Dizimado pelo Covid. E o jogo começou 2x0. A, a verdade é essa. É... E aí. 5, 6 estava 2x0, né? Já tava 2x0. E aí, se não fosse o Nando, seria pior, viu? 5x0 foi pouco. O Nando fez defesas importantes. O é... União apareceu pro Brasil, que é mais importante ainda. Derrubou um gigante, infelizmente o Gabriel foi embora e o União ficou a ver navios. Isso a gente tem que debater também, precisa ter cuidado quanto a isso. É preciso, não adianta a gente brigar, né Gilmar? Tem que revelar, tem que revelar, tem que ter base, tem que ter aquilo. Aí na hora que pega um gigante do Brasil como o Corinthians, o cara sai depois de ter feito o gol agenciado por alguém e o clube fica a ver navios. É preciso que, que o trabalho seja bem feito, como o do União... É, o União tem categorias, não tem base completa, mas tem categorias que é bem feito o trabalho, mas precisa, o extra campo também precisa acompanhar esse dentro de campo, porque senão não adianta pagar o preço, porque tem que trazer o retorno esport, é, financeiro esportivo a gente tá vendo que tá trazendo o time sobe, desce, sobe de novo, faz jogos duros aí, então o esportivo a gente já tá vendo, porque vamos repetir o que estamos eu tô careca de falar careca, ó, ó é, são os últimos não interessa ser campeão na base, interessa revelar. Essa é, é a função da base, não importa quem é o campeão.
0: Até porque quando o Fabinho deu aquela entrevista depois do jogo, né? Aqui pra nós, uma longa, foi quase meia hora de entrevista, ele falou que a União vai revelar, vai revelar, e que daqui a uns anos pode ter uma equipe realmente forte na, é, no profissional. Então esse é o caminho, e manter a base porque a base vai alimentar o time profissional, aí você pode reforçar com jogadores de fora, de mais peso, de mais qualidade. Não é isso, Gilmar?
3: Veja bem, Blanc, não é também só revelar, a questão é é você ter o seu seu jogador vinculado ao seu clube. Você daqui a pouco surge um, um grande jogador e você não pode vender, você vai perder de graça. Ou você vai ficar só com aqueles 4% do, do, do clube revelador? Viver daqueles 4% lá, do clube revelador? Não, você tem que ter, porque uma hora alguém vai querer te comprar um jogador. E aí você pode fazer caixa pro o clube. Né? Eu vejo aí, por exemplo, o Seduc, o Seduc revela um monte de jogador. Eu posso citar aí vários jogadores revelados pelo Seduc, que estão em, em outros clubes aí, alguns até em grandes clubes, e que saíram aí o Seduc não viu um centavo, tá? Eu vou aí dizer para você aí, por exemplo, vou citar alguns só. Vamos lá. Pedro Cacho jogou no Flamengo, tá? Aí na Europa, é, Cláudio Cláudio Falcão tá lá em Portugal. Ah, o Henrique tá lá no Santos. Quer dizer, são jogadores. Eu estou citando alguns só aí. Ah, o, o, o Pedro o Pedro Cacho Desculpe, está lá tá, Estava no Londrina tá, Estava no Londrina E agora eu não sei para onde está mas, mas são eles jogadores do Seduc Que estão espalhados pelo mundo E aí o Seduc Não tem nada, não, não recebe nada por isso E nem o Aquidamanense, Que o Aquedamanense poderia ter sido O suporte do Seduc Para que pudesse ter Algum, algum aporte financeiro para os clubes que revelaram ou que, e poderiam vender. E se a União não fazer isso, não fazer um contrato, não ter o jogador vinculado ao seu clube, não adianta nada. Ele não vai resolver você trabalhar, fazer esse trabalho todo que está fazendo a União. Um belo trabalho, digno de elogios, mas precisa se organizar. O futebol do Mato Grosso do Sul precisa se organizar. O Gilmar Eu tentando
0: entrar em contato com, com, é, com o presidente é, yeah. Vidal ele falou para ligar o... 5h40, mas ele está no deve estar tá no compromisso ainda. É, por favor. O Gilmar falou mais
2: cedo no grupo é, que o, o não tinha como o comercial ganhar de operar amanhã só se o agente Garcia prendesse o zorro. Aí o aí o Adão Fernandes. Acaba de postar uma foto com a camisa do operário, ô Gilmar. Então, sinto
3: muito, porque esse Adão é tão frio, hein? Retiro tudo o que eu disse. Retiro tudo o que eu disse. Ah, ah, O o Adão... Veja bem o Adão Fernandes, o mito. Veja bem. Ele colocou a camisa do aqui da nós nunca ganhamos título. O ano passado ele não queria mais torcer por aqui da Lanes colocou a camisa do Águia. Pela primeira vez o Águia não passa para a segunda fase. E agora o pessoal estava querendo dar uma camisa do Costa Rica para ele, mas ele vestiu a do operário. Retiro
0: tudo o que eu disse. Muito bem, são 5h46. É, vamos ao, ao momento do esporte com o Roberto Xavier, depois a gente volta falando de tudo, de Chelsea Zero, Arsenal, Um com a narração do Thiago os comentários do chinelinho Marcelo da Silva o o Marcelo da Silva não merece ser citado por esse apresentador (risos) vem aí, momento do esporte com Roberto Xavier
4: Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião
5: Momento do Esporte com José Roberto Xavier.
6: A sua revista esportiva eletrônica diária no seu rádio.
1: Futebol
6: Show! Olá amigos, Momento do Esporte desta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. E agora a polêmica vem do vôlei. Cardo Macri, da agência Rádio Web, tem mais detalhes. Comentários homofóbicos do Giba. É isso, Cadu? A presença de Tiffany, a primeira atleta
7: trans que compete no vôlei brasileiro, voltou a ser pauta. Em entrevista ao canal do deputado federal Eduardo Bolsonaro no YouTube, o ex-jogador de vôlei Giba deu uma declaração transfóbica em relação à atleta que disputou a última Superliga Feminina de vôlei pelo Sesi Bauru na temporada passada. Medalhista olímpico com a seleção, Giba não acha justo que Tiffany divida as quadras com outras mulheres e sugere que exista uma competição exclusiva para atletas Trans. É um ponto
3: que, assim, se você perguntar para mim, faz um campeonato deles. Eu não tem não problema com gênero, com nada, mas uhum. é, dispar, é, é completamente fora do, do normal. Até porque, assim, é, é, a gente tem um caso aqui no Brasil que eu joguei com ele quando ele era homem ainda. Hoje em dia joga com mulheres. Então, assim, foi, ele foi fazer a cirurgia, se eu não me engano, com 30 e poucos anos. E aquilo que você falou, por mais que você faça um tratamento, ele não vai perder aquela força que nós temos, que é mais que as mulheres, né?
7: Pro Procurada pela reportagem da Agência Rádio Web, através da assessoria de imprensa, Tiffany diz que não vai se pronunciar. E explicou que não quer dar entrevistas porque Giba já a procurou e fez um pedido de retratação pelo que disse. A atleta recebeu em 2017 uma autorização formal da Federação Internacional de Vôlei para se inscrever em ligas femininas depois de ter passado por duas cirurgias de mudança de sexo e fazer também um tratamento hormonal para a diminuição de testosterona. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
6: Após duas semanas de viagens desgastantes pela Libertadores, o Fluminense, enfim, volta a jogar em casa pela competição. O Tricolor recebe, hoje, às 21h, horário de Brasília, o Santa Fé, no Maracanã, pela quarta rodada do Grupo D, no qual é líder, com cinco pontos empatado com o River Plate. A equipe colombiana, por sua vez, soma apenas dois, assim como o Junior Barranquilla. Uma vitória do Tricolor nesta quarta, portanto, deixa bem encaminhada a classificação do time às oitavas de final. As chances ficam ainda maiores em caso de triunfo dos argentinos também, uma vez que Flu e River chegariam a oito pontos e abririam seis de vantagem em relação a Santa Fé e Júnior, faltando duas rodadas a serem disputadas. Esta será a quinta partida entre as equipes, sendo três amistosos e um jogo oficial até aqui. O Santa Fé venceu só uma vez por 1 a 0 em 1964, enquanto o Fluminense levou a melhor por 1 a 0 em 1957, por 2 a 0 em 1960 e por fim 2 a 1 este ano. No primeiro turno, o quando o Fred marcou os dois gols na Colômbia. O Tricolor aposta também no Fator Casa, onde tem 63% de aproveitamento, somando todas as edições da Libertadores. Líder do seu grupo na Libertadores e finalista do Campeonato Carioca, o Fluminense chega motivado para a partida. No último domingo, na semifinal do estadual, Roger mesclou o time, poupando parte dos titulares em meio à maratona de decisões. A equipe principal retorna para esta quarta-feira. Após cumprir suspensão contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, Egídio retorna no lugar de Danilo Barcelos. E no ataque, Gabriel Teixeira Corre por fora em disputa com Luiz Henrique. A provável escalação do tricolor carioca. Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, Iago e Nenê, Caíque, Luiz Henrique ou Gabriel Teixeira e Fred. Estão fora Hudson por lesão ligamentar no joelho direito, John Kennedy, recondicionamento após Covid-19 e Yuri torção no tornozelo direito. Já o Santa Fé chegou ao Rio de Janeiro na última terça-feira e vem para um tudo ou nada, pois sabe que uma derrota junto com a vitória do River Plate sobre o Junior Barranquilla, pode deixar praticamente sem chances de classificação o time colombiano. Mas Rivera tem sérios problemas para escalar a equipe, como, por exemplo, na lateral esquerda, onde seus dois alas estão lesionados e ele terá que improvisar um destro. E na zaga também perdeu Palacios e deve escalar Morales, um jovem de apenas 20 anos. Provável escalação, Castellanos, Arboleda, Torrijano, Morales e Porras. Cabadia Pico, Giraldo e Osório, e Jorge Ramos. O trio de arbitragem será todo paraguaio. Árbitro Eber Aquino, principal assistente 1 um, Eduardo Carlos assistente assistente 2 José Maria Vidiagra Todos do Paraguai. E o quarto árbitro será o venezuelano Alex Herrera. RB
2: Store. RB Store. E artigos. Chuteira Society Futsal. Tênis de passeio e esporte.
6: Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas. E muito mais. 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6315. Jardim Maracanã Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store.
4: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Costa
2: Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região Estou falando do Casarão Churrascaria Grill Aqui você encontra os melhores cortes de carne Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão
4: Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copaçu. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Sul Vá na Droga Med. 3365-2101.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Fernando Blanc. Operando comigo, 5 e 54 da tarde. Falando, agora estamos recebendo agora o presidente do. Águia Negra, Elie Vidal, Elizinho. boa noite, ele tudo bem? Como vai nossa querida Rio Brilhante? Bem-vindo ao Esportivo.
5: Boa noite, boa noite a todos vocês aí, todos os participantes, sempre uma alegria e um prazer falar com vocês.
0: Elie, tem parceria da Série D, tem técnico novo... Nos conte tudo, não esconda nada.
5: Não, a gente já vem conversando há algum tempo com os empresários aí que, que a gente já tinha uma, uma conversa, já tivemos uma conversa no ano passado, quase tivemos aí a, a participação deles junto com a gente aqui no, no Águia Negra e o ano passado a gente ainda tinha uma certa condição financeira que nos permitia ainda administrar sozinho o Águia Negra na Série D do Brasileiro esse ano ficou mais difícil, situação complicada, pouco mais difícil ainda devido aí a todos os problemas que nós sabemos, que todos sabem, e aí a gente voltou a conversar com esse esse empresário, com essa mesma pessoa que Estava se prontificando a trabalhar junto com a gente no ano passado. E resolvemos aí que vamos fazer uma parceria. A gente entra com conta por, por conta do clube. E outras despesas como montagem do elenco e comissão técnica, eles estarão trazendo aí para a gente fazer essa parceria para disputar o campeonato brasileiro. Tiago Lopes.
2: Ilê, boa tarde, é... queria que você primeiro fizesse uma avaliação de como foi pós-eliminação e se era o único caminho para o Águia Negra disputar o Campeonato Brasileiro.
5: A avaliação que nós temos aqui, você pergunta do estadual, né? a, gente, a avaliação é a pior possível, né? a gente montou um time que tínhamos uma expectativa muito grande de novamente disputar títulos, brigar por títulos no meu ponto de vista era um bom elenco, um grupo bom mas foi acontecendo incidentes de percurso, né? a gente costuma falar assim várias situações que fugiu ao nosso controle desentendimento de, de ideias dentro do elenco e tivemos aí o início com um mau resultado contra o novo operário Um resultado que nos tirou fora do campeonato E a gente sabia que aquele empate já na primeira rodada seria crucial para as nossas pretensões Porque em um grupo onde quatro equipes brigariam por três vagas Você perder ponto justamente para a equipe que não iria ganhar de ninguém Que a gente já sabia disso A gente já sentiu ali desde o início Acredito que tomamos medidas para corrigir o que vinha acontecendo de errado no elenco Talvez da maneira precipitada, porque o mesmo problema já tivemos em anos anteriores e nós conseguimos contornar a situação e esse ano precipitamos, ao meu ver. Já desde ali desorganizamos o setor defensivo da nossa equipe. Posteriormente, no jogo contra o Vitória da Bahia, tivemos o Adão, uma das referências do nosso meio campo, trouxemos ele para ser uma das referências do nosso meio campo. O jogador se contundiu. No ataque, ficamos, após a a dispensa do Cristiano, ficamos com o careca que não vinha no melhor da sua forma já há algum tempo, tentando entrar em forma e não não conseguia. O Guilherme, que era uma das nossas esperanças no ataque, vem de contusão, vinha de muito tempo parado. Não foi aquele atacante que a gente sabe que ele é, não não produziu aquilo que a gente sabe que ele pode, pode, pode produzir. E o que aconteceu foi que fomos... É, ao final do campeonato, perdendo a, a, as forças e até mesmo a, a confiança em, em que a nossa equipe teria que ter entre nós mesmos culminou que nas, duas, nas três últimas partidas perdemos todos os nossos zagueiros ficamos sem zaga para jogar principalmente em aqui da UAN e isso aí é, eu acredito que tenha sido aí a, a, o motivo da nossa eliminação é, precoce como é, a nosso, as nossas pretensões. É, direto de Dauana. Só, só um pouquinho, acho que eu não respondi o restante, né? É, o, o Thiago também tinha perguntado com relação se era o um único caminho que nós tínhamos para a série D. Eu não via outra solução. É, como eu disse, a Águia Negra vinha de um, vem de um bicampeonato estadual. É, a gente lógico te, teria, tem uma tem uma cota da Copa do Brasil que serviu para a gente manter o time durante o campeonato estadual e a gente esperava como eu disse, por ser bicampeões a gente esperava um pouco mais de apoio na cidade de patrocínios de participação dos empresários mas a gente também releva tudo isso porque sabemos que o momento é difícil, o comércio está praticamente quebrado em cidades pequenas como a nossa os empresários não têm tanta expectativa de de melhora e também não investem não, não nos patrocinam, portões fechados, como eu disse e aí recurso financeiro para essa disputa do campeonato estadual, a gente percebeu que não teríamos e, e aí o, o caminho que nós achamos é essa parceria sabemos que não é o ideal, não seria o caminho mais é, adequado mas a gente não teve outra escolha a não ser partir para esse caminho
0: Desculpa, desculpa interrompê-lo. Gilmar Matos, direto de aqui da Ana, pergunta ao presidente do Águia Negra, Elie Vidal.
3: Elie, boa noite, é, prazer enorme estar falando contigo. Eu gostaria de entender é, essa parceria do, do Águia Negra. É, esse, esse treinador que vem é o treinador do, do investidor do Daquele que vai é, é, ajudar financeiramente o, o Águia Negra. E os jogadores que virão também é desse empresário que vai colocar esses jogadores na, na vitrine? É isso? É, é isso. parte
5: de comissão técnica. O investidor que, que contrata, ele que já trabalha com essa comissão técnica, daqui do Águia Negra fica só o, o fisioterapeuta e o roupeiro um mantidos E com parte de, a, de relação a atletas Eles têm alguns jogadores Que sempre trabalham nos clubes Em que eles estão à frente Mas eles também estão buscando Jogadores no estado já Desde que a gente começou a conversar Eles assistiram jogos nossos Aqui o mesmo jogo Aguianeira contra o Operário eles assistiram Estiveram assistindo o jogo Do Dourados com o Comercial Dourados com o Operário Estão acompanhando alguns jogos Do Costa Rica também porque eles têm têm interesse em fazer algumas contratações dentro do Estado, facilitaria quanto à transferência, que você sabe que é uma despesa muito grande, que os clubes têm, cada cada início de campeonato, se você trazer todos os jogadores de fora, cada transferência é o custo de R$ 1.500,00, pesa, acaba pesando. Então eles estão buscando também, dentro desse final de campeonato, analisando vários jogos, e e o pensamento deles é trazer alguns jogadores desses clubes que ainda estão disputando o campeonato sul-mato-grossense. Aqui do Águia Negra eles tiveram interesse em manter o Guilherme, estão conversando com o Guilherme, também com o Virgulino, o Virgulino preferiu ficar no Paraná, e aí chegou aqui o Valdinei, que jogou vários anos aqui no estado, estava na Arábia Saudita, como lá parou os campeonatos pela pandemia, eles também estão... Estão em conversações com o Valdinei, lateral esquerdo. E da cidade aqui de Rubilhante seriam essas aí as peças, né? O Valdinei e o o Guilherme. E os restantes serão jogadores que trabalham com eles nas outras equipes que eles já trabalharam. E alguns jogadores do estado que eles entrarão em em conversações.
0: Muito bem, são seis da noite, que é o programa de três minutos. Estamos conversando com o técnico Elie Vidal, presidente do Negra. Antes de passar para você, Tiago, duas perguntas, Elie. É, é, o técnico é o Rubio Alencar, e outra coisa quem são esses investidores? é uma empresa? tem nome? tem cara? pode se falar?
5: não, eles são é investidores, né? não, não é empresa são empresários que trabalham com futebol é, a gente tem algum conhecimento é, superficial sobre eles é, o ano passado eu conheci eles através aí do André Chita né que é um um ex-preparador físico de vários clubes do estado e até mesmo do Brasil, ele que conhece através do gerente de futebol que vai estar trabalhando conosco hoje aqui, que é o, o, o seu Homero, então ele tinha conhecimento com o André Chito, o André Chita me indicou e através do Homero a gente chegou nesses investidores, são empresários que investem em jogadores de futebol, trabalham com, com investimento em clubes, e a gente, eu conheço eles pessoalmente Conheci pessoalmente Busco algumas informações Mas lógico que não são informações Tão profundas Como o, o tempo vai nos trazer
0: O treinador é o Rubio
5: Alencar? Rubio Alencar Ele trabalhou bastante como auxiliar né? Ele é preparador físico trabalhou Teve alguns trabalhos como treinador Mas trabalhou mais como auxiliar técnico de vários treinadores, e eles estarão aí dando essa oportunidade para o Rubio fazer esse trabalho aqui no Águia Negra.
2: Só informando que com quatro minutos São Paulo abre o placar contra o Rentistas, Copa Libertadores da América, Rentista 0, São Paulo 1. E eu acho, você falou que buscou informações, é... E e quando você fala que conheceu pelo André Chita, se der certo, palmas para o André Chita. Se der errado, a culpa é do André Chita e, claro, sua, que é o presidente do clube. Para mim isso é muito claro. Agora, a gente sabe que não pode ter empresário no meio do futebol e existe. Que o pepino é todo do aguia negra. Como que você está entregando a chave do seu clube, que é um clube que paga em dia, tem estrutura boa, é referência para nós no futebol profissional embora eu já cansei de falar para você que o seu calcanhar de Aquiles é a base, baseado em que você está entregando a chave do cofre para uma turma que apenas o André Schittin está avalizando?
5: Então, a gente tem algumas garantias, né? a gente pediu algumas garantias financeiras para eles, eles nos deram essa garantia já a questão de 15 dias atrás, e aí agora daqui para frente... O que eles, se porventura, não cumprirem com a gente, tem essa garantia, né? A gente tem, seria tipo uma calção onde a, a gente está garantido se vier aí a, a, a ocorrer alguma, alguma falta de cumprir com os compromissos por parte deles. Então a garantia é apenas essa. Eu, eu fiz uma exigência que para assinar o contrato com eles teria que ter uma calção antes que nos garantiria algum problema futuro, e isso aí foi feito. Então a gente tem essa tranquilidade com relação à parte financeira. Com relação à montagem de elenco, por enquanto eu não posso garantir, porque os jogadores que eles estão nos dizendo que vêm são jogadores que eu não conheço, tem algumas informações, mas não sabemos a fundo ainda, e o restante do elenco eles dizem que querem formar com os jogadores aqui que estão disputando o campeonato sul-mato-grossense.
3: O Tiago bem disse, o Águia Negra é sempre um clube muito bem organizado. E com certeza você vai procurar nos próximos dias e já está estudando e e pesquisando sobre esses investidores. Claro, não existe como não dizer que que há um risco de dar errado. Mas esse suporte, suporte, essa essa calção financeira que você exigiu, ela ampara você até o final do campeonato que que vocês estão disputando?
5: Ela ampara com relação a... né? Se você colocar aí quatro meses de competição a calção que eles nos deram aí com relação ao salário de registro, né? o salário que é registrado no contrato, isso aí nos dá a condição de se surgir algum algum contratempo a gente teria essa garantia de que o salário seria pago, mesmo porque além do salário, a a despesa do Águia Negra, a a parte do Águia Negra é a alimentação, isso aí a gente também já tem tem ela garantida que a alimentação é por nossa conta né? por conta do clube então isso aí nós temos já também garantido. E com a calção deles nos garante aí no mínimo quatro meses de salário se porventura eles não cumprirem com a gente.
3: O
2: Iliei, pensando em dar certo, que a gente tem que pensar os dois lados, dando errado, que você já explicou, e dando certo. O que que fica pro Águia Negra e o que que fica para esse grupo de investidor? Porque vamos supor, o Tiago Faria vai ser contratado para ser o goleiro do Águia Negra. Aí o Águia Negra sobe, Thiago, um dos melhores goleiros do campeonato, como eu era no colégio militar, todo mundo sabe disso.
5: E aí, o que, que vai ficar pro Águia Negra? A gente tem um contrato, né, Thiago? A gente sabe que é muito difícil é, uma, uma negociação de, de jogador, principalmente jogador disputando a Série D, mas se vier a acontecer a negociação de algum atleta, o vínculo é, com o Águia Negra seria de o, 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 a parte do Águia Negra seria de 30%, 70% da empresa. Se houver alguma negociação futura nos jogadores que eles trabalharem aqui e, e porventura serem negociados no futuro.
2: Recursos também, ele, ou, só, ou só negociação de jogador?
5: Não, só negociação de jogador, né? Aí seria o, essa parte do Águia Negra, essa participação do Águia Negra.
0: Muito bem. Mais alguma pergunta para o presidente, Elie, o presidente Léo Estão satisfeitos? Tiago, estão satisfeitos?
2: É, Ilie, eu não posso deixar de perguntar para você, é, Você criticou bastante você, o, o Gato, vice-presidente. Primeiro, a situação do campeonato, a falta de apoio da federação no último campeonato você falou da Copa Verde nós tivemos essa situação do União que é o, o, o de momento e você está muito tranquilo em caso que infelizmente o Águia Negra caiu derrubou todas as nossas previsões e opiniões eu queria que você falasse do momento que vive o futebol e da gestão do presidente Cesário e se você está achando correto tudo isso que está acontecendo aí com decreto sendo descumprido com a União sofrendo aí as consequências dizimado pelo Covid que o seu time foi dizimado pelo Covid na série D do ano passado e que você falasse do teste porque está escancarado para o Estado inteiro ver que esse teste de exame de sangue não é confiável
5: é, o, o na, com relação ao apoio da, da federação, né, que o Eu cheguei a comentar alguma coisa em uma transmissão ano passado na Série D. O vice-presidente, o Gato, também comentou alguma coisa com relação a... que gostaria de ter uma participação maior por parte da federação. Isso aí a gente sabe que é é importante. Você disputa uma Série D ou até mesmo uma Copa do Brasil, você ter um peso de alguém né, da federação como presidente ou vice-presidente presente nos jogos da gente. É, as federações maiores, quando a gente viaja aí para Goiás, pra até mesmo Espírito Santo, é, quando fomos a, a Santa Catarina em 2007, o presidente da federação desses estados, mesmo sendo uma federação grande, estavam nos jogos. Isso aí não vai dizer que vai fazer o time ganhar ou que vai fazer o, o time classificar, mas eu acho que é um apoio, uma ajuda. E eu espero que esse ano a gente possa ter esse apoio maior da, da federação nessa questão. Agora com relação à montagem, assim, sendo sincero, eu sei que, que várias, vários problemas a gente tem com a federação, é, poderia ser melhor, a gente tem várias críticas, a gente recebe muito apoio da federação em alguns sentidos, mas em outros, em outros sentidos falta apoio. Mas a gente sabe que com relação a time para ganhar, time para se classificar, isso aí é a responsabilidade do clube. Eu acho que o clube é que tem que correr atrás, tem que arrumar patrocínio, tem que, como você diz, formar base, montar jogador da base, criar situações para que o clube possa ser grande e subir de divisão. Então, não não vamos culpar também só a federação, a dizer que a federação é culpada disso, a federação é culpada daquilo. Acho que o o momento do nosso futebol sul-mato-grossense é complicado, é difícil, mas não é só um culpado. Acho que todos nós somos culpados, temos que que assumir a responsabilidade de cada um, todos nós temos problemas e e podemos fazer melhor, mas infelizmente não estamos conseguindo. Acho que, isso aí eu digo sempre, repito, o o Estado tem muitas prioridades, a gente sabe disso, mas a gente entende também que que o o Estado, através do governo, através de seu secretário, através de suas secretarias, eles podem também fazer mais pelo pelo futebol sul-mato-grossense. Ah, mas vai dar dinheiro público para futebol? Não é só dinheiro público. Você tem várias maneiras de ajudar um clube de futebol. Por exemplo, Rio Brilhante. Desde 2015, foi o último ano de 2015, que o Negra teve apoio financeiro da prefeitura. Depois disso, nunca mais teve. Mas, mesmo assim, o Negra nunca deixou de disputar o campeonato estadual, sendo uma das forças. Por quê? Porque os prefeitos, eles usam a sua influência. Eles ligam nos, no, nos fornecedores, eles ligam nas empresas que, que trabalham com a prefeitura, pedem para ajudar o clube, oh, ajuda lá o clube para mim, dá uma mão lá para o nosso time da cidade e tal. Então eu acho que o Estado, através da, da secretaria, do, do, do governo, poderia sim nos dar esse apoio, nos dar essa ajuda, montar aí, a, a gente sabe que o Marcelo da Fundesporta tem muita boa vontade, sempre é, é, está aí disposto a nos ajudar, sempre está pronto para nos ajudar. Mas ele também, sozinho, não pode fazer tudo isso. Acho que deveria ter um movimento muito grande, um movimento maior. É, já disse isso em todas as entrevistas que eu dou, porque eu acho que o momento é aqui e agora. Não, não adianta a gente esperar uma reunião, esperar um, nada. A gente teria que fazer, o governo teria que propor, como o Marcelo já propôs, um simpósio, uma palestra. Formar aí, juntar formadores de opinião e fazer com que o, o Estado entenda que que o futebol sul não é a federação. Ah, eu não quero apoiar o futebol porque eu não gosto do Cesário. Eu não vou apoiar o futebol sul-mato-grossense porque eu não confio no Cesário. Não é no Cesário que ele tem que confiar, ele tem que confiar nos clubes. Ele tem que acreditar nos clubes. Eu acho que o investimento tem que vir para os clubes, tem que ter uma participação maior, mesmo que tenha fiscalização, que, que a gente arrume mais gente para participar, para cobrar, para fiscalizar. E que o Estado possa estar junto nisso aí montar aí um um grupo aí de de empresas através, com com, com, com o aval do governo, com o apoio do governo, você pega aí, já disse, eu não consigo chegar na Gazinha, eu não consigo chegar na CCR, eu não consigo chegar num forte atacadiça, num atacadão, eu não consigo chegar nessas grandes empresas. Mas eu tenho certeza que o governo do Estado conseguiria chegar. Chega lá, monta aí um um, um, um grupo de empresas, onde todos os estádios vão ter todas essas propagandas, todos esses patrocínios, e que esse grupo de empresários vai patrocinar o campeonato com tantos mil para cada clube, reservando a metade para quem vai disputar a Série D. Já é um apoio, já já é um incentivo. E eu acredito que com um milhão, um milhão e meio de investimento, com o dinheiro na mão do clube... Se tiver seriedade, se tiver honestidade, a gente briga para subir para a Série C. Agora, não tendo isso aí... Clube nenhum do estado consegue levantar mais do que 200, 300 mil para disputar uma Série D. E com 300 mil a gente vai continuar passando vergonha, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar levando o nome de vergonha do do futebol do Brasil, porque o recurso é pouco. Futebol você não faz sem dinheiro, futebol você não não tem expectativa de sucesso se você não tiver investimento. O bom jogador custa caro, a estrutura de um clube bom você também tem que dar condição para o jogador, custa caro, você tem que dar uma boa moradia, você tem que dar uma boa alimentação, você tem que dar um bom salário e se você não tiver um investimento por parte das empresas do estado de onde nós vamos tirar esse dinheiro? Renda já não tem mesmo, e quando tem é pouca então eu vejo o o futebol por esse caminho, aí você sempre cobra, Tiago, a questão das escolinhas, eu entendo que as escolinhas são importantes, mas eu entendo que também não é fácil nós tivemos aqui, quando a gente tinha o apoio da prefeitura, até 2014, 2015, nós tivemos, tínhamos escolhido todo o aqui, dos do 7 anos, 6 anos, até os 16 a 7 anos. Formamos bons jogadores, a nível de estado. Tivemos, temos aqui vários jogadores que foram campeão pelo Águia Negra, saindo das nossas escolinhas. Mas é um sofrimento. Quando você tem, pega 13 anos, 14 anos, 12 anos do menino bom de bola... O próprio pai começa a te perturbar, que ele quer levar o filho para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, porque o Águia Negra é pequeno para o filho dele, porque é isso, porque é aquilo. Então, é difícil. Nós vemos essa semana aí, o, o Palmeiras roubou um menino do Cruzeiro, 14 anos. Imagina se sai uma, uma joia rara aqui do Águia Negra. É difícil você segurar ele. Lógico, lá na frente você vai ter lá alguma coisa de, de formador dele, mas é 2%, 3%, que ele vai sair daqui com 12, 13 anos e vai embora. Então, você tem que ter uma estrutura muito boa também para manter uma base e para formar bons jogadores. Ah, mas você pega um jogador que razoável, nós tivemos aqui o Guilherme, foi a última revelação nossa com 18 anos, nós não conseguimos segurar mais ele aqui, 18 para 19 anos, para ele ficar, o salário era o mesmo de quem eu trago de fora. Ah, mas ele foi formado na base, tudo bem, mas ele vale Ele vale o salário do mesmo jogador que eu vou trazer de fora Então não é porque eu formei o jogador que eu vou ter ele de graça do meu elenco Então a base é importante, é excelente Mas você também tem que ter uma boa estrutura para você conseguir manter e segurar essa base E segurar esses jogadores aqui também E se tiver que vender alguém que for aí algum jogador que se revele A gente tem que ter toda essa estrutura por trás
4: É, é só
2: para é, é enganchar, enganchar na questão da base, Lê, porque eu acho, eu acho, não eu tenho certeza que esse aporte do governo deveria ser na base. Ele estruturar as cidades para que, de forma correta, o clube possa andar sozinho. E aí, Lê, com todo respeito, o Guilherme, quando surgiu, cara, ele pode ser um fenômeno marcando gol. Mas ele joga um campeonato que é pouco competitivo. Então o, 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 o Águia Negra gastou um milhão nele não vai vender por cem mil porque o campeonato é ruim então precisa, eu, eu entendo que esse apoio público tem que ser para ajudar o clube nessas horas porque vamos supor que venda ele por 50, 80 mil gastou um monte quem tem que ajudar a pagar essa conta é o poder público, você não entende dessa forma também?
5: eu, eu entendo, eu acho que Se o poder público auxiliar, vamos dizer, ah, não vamos cobrar resultado para três anos, mas depois de quatro, cinco anos vamos ter resultado, sim. Só que hoje, na situação que eu eu falo por mim, pelo Águia Negra, eu vivo de resultado. Se eu fizer um mau campeonato, eu não tenho renda, quando tinha público, e eu não tenho patrocínio, porque a cidade pequena é assim. O primeiro jogo, eu eu começo o campeonato, eu começo pedindo patrocínio. Aí todo, todo empresário, todo todo o torcedor da cidade que pode ajudar, fica com o pé atrás esperando ver o time, ah, eu quero ver o time é assim a conversa, cidade pequena é assim que funciona no primeiro jogo o time vai bem, você consegue achar algum patrocínio, se o time estiver indo bem andando bem, você vai arrumando patrocínio no decorrer do campeonato então você tem que montar um time no escuro, a a Rio Brilhante sempre foi assim, a a Oiliê é louco, montou um time e não sabe como vai pagar, mas é assim que a gente fazia Montava o time sem saber de onde viria o dinheiro. O time começava a ganhar, ia bem, você corria atrás do empresário e conseguindo patrocínio. É assim que funciona a cidade pequena. Então, é é o o que a gente diz. Vamos pensar em em longo prazo. Vamos esquecer se o time vai bem ou não no campeonato profissional, porque não vai ter... E futuramente, tendo aí o o apoio do governo do estado, com um apoio à base a gente pode ter uma base boa para dentro, como você diz, e como eu digo aqui, de três a quatro anos, você começar a colher os frutos e colher os resultados. Mas, no momento, o que a gente tem é isso. Se você monta um time bom, você tem apoio, cidade pequena. Campo Grande deve ser igual, eu falo por mim aqui. Se você monta um time ruim, todo mundo corre de você, a cidade corre de você. Ah, não vou ajudar não, o time está perdendo, não ganha de ninguém e tal. É o que que a gente ouve, você leva na cara onde você chega, ouvindo essa, essa, esse tipo de, de situação. Né? Então, é, é complicado, é difícil, mas você tocou no, no, numa Uma questão que realmente seria o ideal. O governo investisse nas bases, coisa séria, contratar bons profissionais. E o bom profissional não é você pegar um... Pro... Ah, ele é professor de educação física, eu vou colocar na minha escolinha. Não é isso. Você tem que ter, o... você tem que ter aptidão para o negócio. Às vezes, um, 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 joga... um ex-jogador de futebol técnico para escolinha às vezes um, um craque de futebol não dá um bom técnico para escolinha e às vezes um professor de educação física formado que estudou dá um bom técnico para a escolinha como pode também não ser um bom técnico então a gente tem que ter a, aí a, a condição de escolher, saber escolher saber quem vai ser um bom formador de jogadores para que você coloque nessas escolinhas e fazer campeonatos né? então depois se você fizer um campeonato de base aqui os clubes do estado não tem como pagar o ônibus para viajar Para ir lá de disputar uma competição E não adianta você montar uma escolinha só para treinar, treinar, treinar Você tem que ter jogos, tem que ter competição, tem que fazer intercâmbio Vai jogar no Paraná, vai jogar em São Paulo, vai jogar no... Você tem que ter amistosos ou disputar competições, campeonatos, é, torneios Com essas outras equipes de outros estados Para que os jogadores do nosso estado possam crescer possam evoluir, não só ficar aqui na, na, na mesmice do nosso campeonato, do, das nossas competições.
0: Foi bem, técnico ele é Vidal, mais alguma pergunta? E para despedir, te eu tenho duas, eu tenho três perguntas para ele.
2: Presidente, né? Técnico só o do
0: Dourados que quer ser, o Marcos Araújo Presidente, até onde eu sei ele não escala ainda É o Presidente, desculpa a nossa falha Ele é Vidal, amanhã começa a sétima rodada do Estadual É, ó Quero ver se o senhor é bureteiro Amanhã Dourados e Crec, o que dá nesse jogo? Dourados e? Crec Costa Rica
5: É é em Dourados? É em Dourados. Acho que dá empate.
0: Comerário amanhã.
5: Comercial.
0: Sexta-feira. A- agradar...
5: <risos> Vamos agradar o Thiago.
0: Sexta-feira, a da hora de. brincadeira.
5: Que da ona nesse é assim, União da, da Ana.
0: Obrigado por favor. A união tá,
5: vindo, união tá vindo de viagem, tá cansado
0: e vai dar aqui da Uana. Tá, obrigado pela participação mais uma vez O senhor tá na frente da sua padaria Fernando, pelo
2: jeito, né, ou não? <risos> Fernando eu, eu brinquei Mas é o seguinte Lê, eu Prometo que é a final O Marcos te procurou, porque ele falou pra mim Que se o Dourados brigasse pelo título E fosse as competições nacionais Ano que vem, ele faria essa proposta pro Guia Negra, para manter o time em atividade Teve alguma consulta?
5: Não, ele Quando eu, eu pedi para ir lá assistir jogo Com ele, junto com, com o pessoal Que os empresários que estão aqui com a gente. Ele me falou da, da alguma possibilidade de usar vários jogadores do Dourados, que poderia manter em atividade, mas o, o, o grupo que está aqui com a gente, eles querem montar os jogadores deles, o grupo deles, e alguns jogadores do Dourados que venham a interessar, eles buscariam a contratação.
0: Muito obrigado por atender o Futebol da Canela, o Giro Esportivo desta quarta-feira, sempre atende o pedido da Rádio Futebol Canela. Muito obrigado, senhor Delirio Vidal.
5: Valeu, obrigado. Eu que agradeço vocês aí de estarem sempre trabalhando e buscando as informações para levar o nosso torcedor. E esperamos aí que a nossa parceria possa dar certo, assim como vocês também são, são temerários quanto a essa situação. Eu também confesso que sou mas a situação nos obriga a buscar essas alternativas e o que nos resta agora é trabalhar para que tudo possa dar certo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, um abraço a todos vocês, boa noite.
0: Boa noite, Libidal, é são 18 horas e 26 minutos, 6 da noite, 26 minutos, vamos com um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para comentar tudo o que o Elia falou e eu tenho uma proposta de, de ideia para patrocínio para o estadual, daqui a pouco eu volto, é, é pai e bola. Da, aqui na Rádio do Canela. Aqui tem futebol, aqui tem opinião.
4: Na canela, aqui tem
0: opinião. O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo
2: do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. fim. Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso
4: do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia 181. 99294 7028. Receptores é com a Rádio Futebol na Canela. Futebol na canela,
0: aqui tem opinião. Fernando Blanc. Conferindo comigo, são seis da noite, 28 minutos em Campo Grande, 7 da noite, 28 em Brasília. É o giro esportivo desta, quarta, desta quarta-feira, 12 de maio de 2021. A gente vai mudar o programa de giro esportivo para debate bola. <risos> Senhores, vou chamar os senhores para comentar o que disse o Elie Vidal. Vou começar primeiro por Gilmar Matos, mas antes eu tenho uma ideia. A cultura... Carimbo, eu... tá? Aonde?
2: É, lá, lá no Uruguai, empate do rentistas, um a um.
0: No final o senhor vai dar todos os jogos de hoje, viu, Thiago? O que aconteceu, tá? É, e vou... O setor da cultura é o setor dos mais organizado da sociedade civil. Ela conseguiu a Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet, o, o produtor cultural monta uma peça de teatro, um filme, sei o que, e manda para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura aprova o projeto para que esse produtor capta recurso do mercado. Então, o que falta para o empresário investir? no futebol ou na cultura, é incentivo. Então, o que que faz essa lei? O empresário que patrocinar essa peça ou filme, ou seja o que for, ele terá esse patrocínio de desconto no seu imposto ao governo federal. Então, o governo do Estado poderia pensar numa lei, nos moldes da lei Rouanet. E detalhe, a lei Rouanet, como a lei federal, ela pode ser Ela pode ser adaptada para uma lei estadual. Ela pode seguir, pode ter os mesmos moldes. Poderia, porque daí o o cara só vai, o Tiago e e, e Gilmar, só vai investir se tiver incentivo. Qual incentivo? O o que eu vou dar de de, de patrocínio eu posso ter desconto aqui no meu imposto. O que que você acha, Gilmar Matos? E já analisa o que ele diz, tudo aí tá Eu vou eu vou comentar o
3: que você é, acabou de propor aí Primeiro, Blank O empresário, para ele investir O cara tem que estar com a sua documentação em dias O clube, falando do clube Tem que ter credibilidade Que o empresário vai saber Que o seu dinheiro que ele está colocando lá no clube Vai ser gasto com o clube e detalhe, o governo hoje, salvo o engano, e aí o Tiago pode falar melhor do que eu, algum que vem para o nosso futebol, vem através da federação, porque os clubes estão com a sua documentação ou com a sua prestação de contas irregulares. E eu pergunto para você e pro o Thiago, quem que vai querer investir em quem está irregular? Né? E eu vou é, é, já tocar a bola aí e vou dizer que o, o Elie está fazendo o que é possível para se tocar o time de futebol. Se, se ele não fizer isso, ele não consegue tocar. Vai ser um fiasco como foi o Aquidauanense na Série D. Pegar uma, uma equipe é, é, de categoria de base, emprestada, para poder disputar uma, uma, uma Série D e passar vergonha, como passou. Agora, é, o Aquidauanense, eu tenho algumas é, informações que vai nesse mesmo sentido do Águia Negra. É mais ou menos por aí o que vai fazer o Aquidauanense para poder se manter em atividades. E não tem para onde fugir, Blank. Não tem. Hoje, o produto futebol não é mais é, motivo de se investir. Não tem mais retorno. Não tem visibilidade. E vai ficar cada vez pior. Quando uma rádio futebol na Canela, resolve deixar de transmitir o futebol do Mato Grosso do Sul, alguns podem achar que não é muita coisa, mas é muita coisa sim, porque é mais um veículo de comunicação que deixa de estar presente divulgando o nosso futebol. Ainda bem que nós não paramos ainda, ainda bem para o futebol do Mato Grosso do Sul, não é para nós não, porque a nossa audiência está nos campeonatos que não são aqui do Estado. Agora, você tem que entender que é essa imprensa que divulga o futebol. E é através da imprensa que o cara mostra, quer mostrar a sua empresa, quer divulgar. E se o futebol do Mato Grosso do Sul continuar nesse ritmo prejudicando e machucando quem o ajuda, daqui a pouco eles estão sozinhos de vez. E é por aí que vai o futebol do Mato Grosso
0: do Sul. Só para passar para o Tiago, nenhuma rádio das grandes rádios que nós temos em Campo Grande transmite o estadual. E aí tem uma coisa chamada Responsabilidade da Empresa de Comunicação... Que essas rádios não estão deixando de fazer por não transmitir um segmento da sociedade. Que eu era crítico, porque elas não o faziam. Depois, quando, na realidade, comecei a mudar de ideia o ano passado, no final do ano passado, e eu passei a entender e compreender por que, que essas rádios grandes, que foram grandes canhões de, de transmissão, de de futebol do Estado Rádio Capital AM, hoje Rádio Jovem Pan Rádio Difusora Rádio que era a Rádio Difusora Rádio CBN entendeu? Então eu acho que a Rádio Futebol na Canela não tem que transmitir porque nós somos maltratados então, eu acho que essas emissoras cansaram de serem maltratadas. Tiago.
2: Então, o empresário, aquele que paga o, o, o funcionário, ele quer retorno. Senão, ele não tem como pagar. Isso é uma mera constatação. Nossa equipe, a nossa rádio, que ela é web, né? Porque ela está na internet, mas ela é a que mais fomenta o futebol, assim como a Rádio Sport Mestre também. Aliás, são as únicas em Campo Grande que fomentam o futebol. Então, quando alguém pejorativamente coloca o web, querendo menosprezar, é um ledo engano, porque é, nós temos aqui total espaço, liberdade, entramos e saímos hora que queremos, e isso aqui é um projeto que nós começamos dia primeiro de dezembro. E que nós colocamos um prazo para colher frutos, seja quais quais forem os frutos. Com pouco tempo, nós tomamos uma decisão drástica, cara. Drástica. Nós nós já vimos várias equipes durante vários anos de campeonato, a equipe de esportes de determinada rádio acabar. Não é o caso nosso. Nós decidimos não transmitir o campeonato. Nós transmitimos outras competições mantemos a nossa grade, tem jogo todo dia e decidimos não transmitir o campeonato, decidimos levar ao torcedor a palavra de seus comandantes, de seus dirigentes, de seus atletas, mas ir ao campo de jogo que é maltratado por toda essa cúpula que dirige os clubes, nós não precisamos, eu não preciso, Gilmar não precisa, você não precisa, Fernando, nenhum de nós, hoje, nós transmitimos futebol, inter... hoje não, já há mais de ano, transmitimos futebol internacional, Pra um um caminhão de pessoas que nem fazemos ideia quem são. Final da Copa do Nordeste, mais de 10 mil ouvintes pelo Facebook da Rádio Futebol Interior, que é a nossa parceira, e nos prestigia, seja qual decisão tomemos. Futebol internacional da mesma forma. Então, você acha que ninguém tá olhando pra isso? Alguém tá olhando pra isso. Opa, tem uma rádio lá que não dá mais fazer o Campeonato Estadual. Por quê? Porque as pessoas sempre perguntam o porquê. Ninguém... Falar, não tô fazendo porque o Thiago é um babaca Não, qual que é o motivo? E o motivo a gente cansa de dizer E o futebol ele é maltratado Não só pela Federação de Futebol Mas pela CBF A CBF não cuida do seu produto Ela cuida da seleção brasileira Ela não cuida do futebol brasileiro Como deveria Se cuidasse, nossa Todo mundo ganhava Até onde o futebol Foi feito tratar de Tordesilhas ao sudeste, sudoeste nordeste, há futebol do meio pra lá, não há futebol se a CBF cuidasse daquilo que ela deveria o futebol seria tratado da maneira como merece e vou fazer uma analogia, já falei agora há pouco durante a transmissão, a França tem 7 mil times na Copa da França e o Gilmar e eu outro dia estávamos no debate com torcedores não temos condições de ter quatro divisões profissionais não temos, são três, a quarta divisão ela não é profissional, embora eu reconheça que tem o ABC, o América de Natal, a, o Campinense, o 13, o Brasiliense, o Gama, times profissionais que estão momentaneamente na quarta divisão do Brasil. Ela não é, ela tem que ser semiprofissional, o Brasil precisa democratizar mais o futebol. Então, Fernando, nós temos essa situação que é muito clara, a federação, e existe o futebol hoje no Mato Grosso por causa da federação, porque ninguém presta conta, prestou pela primeira vez em 22 anos, porque o babaca aqui cobrou, e a equipe que o babaca aqui, que o idiota lidera, cobrou programa a programa. O antipático, o chato, o cara que muita gente acha que é contra o futebol, se tem alguém que pensa futebol, na melhoria do futebol aqui, é a Rádio Futebol na Canela. Se tem alguém que pensa que quer ganhar dinheiro com o futebol e que todos ganhem dinheiro, os clubes sobrevivam, sem depender do dinheiro do povo, sem depender da federação, é a Rádio Futebol na Canela. Somos nós. Hoje só a federação presta conta em dia. E presta mesmo. A federação tem muitos problemas. De ordem organizacional, de privilégios, de benefícios a determinados clubes. De paternalismo do presidente Cesário com os clubes. Isso não vai mudar enquanto ele for presidente. Mas tem uma coisa que é séria na federação, é a prestação de contas. Muito séria. E a pessoa que faz isso é um cara muito sério, que é o Beto. Agora, por que, que os clubes não têm? Cara, a prestação de contas dos clubes é uma vergonha o que eles publicam. Eles não publicam, eu acho que de vergonha. Porque com todo o respeito. A, a Doc da por exemplo, que foi a que eu abri. Galera, eu nunca vi uma conta de, de entrada de dinheiro e saída zerar. Eu nunca vi isso. Da, e eu sou matemático, com diploma e tudo. Eu nunca vi zerar. A do comercial é, e dos times da capital em relação aos times do interior. Cara, é, é, seguro de bombeiro é um valor, segurança é outro. Quer dizer, o borderô não é, não é fiel. Então quem é que vai investir nisso? Como o Marcelo Miranda disse lá para os clubes, ninguém investe em barco que está afundando. Ninguém investe. É por isso que quando eu digo que nós precisamos de um um representante comercial é que venda a rádio. O que que a rádio faz? A rádio faz Operário e e Maracaju, mas faz Chelsea e Arsenal. Faz a final da Champions. Faz a Copa Libertadores. Faz o Campeonato Paulista, o Campeonato da Alemanha. Copa da Alemanha. Nós fazemos futebol. Porque, infelizmente, o nosso futebol está no fundo do poço. E acho bem difícil que. Ou, ou tem mudança de uma maneira geral, ou nada vai mudar.
0: Um adendo sobre o é os colegas é, lá de Aquidauan, não estou referindo você, tá, Gilmar? Ficaram bravinhos, porque a advogada lá entrou com ação, mas ela entrou com ação depois daquela prestação de conta, faz junta. Não entrou nada, nada tem zero. Uai, o time jogou, pagou como? Pagou com vento? Pagou o jogador com vento? Pagou o Mauro Marino com vento? Será que jogadores se alimentaram de luz? Foi isso? Então, eu não achei estranho nenhum momento. Ah, ela era da outra administração, ela fazia parte, agora está fora. O motivo que levou ela a fazer isso não me interessa. Eu quero saber o mérito. O mérito foi depois que aquela é, prestação de contas foi a junta que o Aquidãoanse teve que refazer. Ou estou errado, Gilmar? Não, você está certíssimo.
3: Agora, eu fui um, uma das pessoas que questionei um pouco a, a advogada, na minha fala, aqui na, mesmo na rádio, não pelo fato dela questionar. Questionar, é, ela foi feliz. O problema, Blank, que eu critiquei, foi que quando eu estou, posso. Quando eu não estou, não pode. Aí é que eu eu questiono A situação dela Porque o Aquidauanense Tem esse tipo de de prestação de conta Não é de agora Não é desse ano São de muitos e muitos anos Agora Por que sou agora? Mas tudo bem Se vamos acertar, vamos acertar Agora Eu acredito e gostaria Que todos os clubes Que houvesse Dinheiro público investido Que o poder público fiscalizasse e cobrasse também Por quê? Porque não é o dinheiro do prefeito ou do vereador É o nosso dinheiro que está indo lá nos clubes E que esses mesmos clubes não prestam conta devidamente
0: Muito bem, são seis e quarenta e quatro da noite, eu vou para um breve intervalo, a gente vem para falar sobre a rodada do estadual que começa amanhã, que é na sexta-feira, por causa do União que está vindo lá de floresta, no Ceará, tá? E a... é, pois não. Detalhe,
3: o, o seu Thiago não lembrou nem um momentinho do Santos, ele só lembra quando eu erro o os placares, né? Os resultados. <risos> Quando eu acerto, ele não lembra. Né? Mas
0: tudo bem. <risos> Direito de resposta do Thiago. Depois do intervalo, já já. São 6h45. 6 e 45 da noite.
4: RPR cursos preparatórios Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião
0: Fernando Black muito bem, conferido comigo em Campo Grande, são seis e quarenta e sete. Da noite, seis e 47 Olha, amanhã tem rodada do estadual, é a sétima rodada. O DAC recebe o Costa Rica no Douradão, no Fred Saldiva, às três da tarde, com a arbitragem de Marcos Matheus Pereira. Assistente número um, Eduardo Gonçalves da Cruz. O dois, Leandro dos Santos, Ruberdo. Quarto árbitro, Renan Roberto Barbieri e Dan Pereira. É, rapaz, céu, sempre os mesmos, né? Depois a gente que é chato. <risos> e vamos lá. Ah, para o comerário de amanhã, que é ah, no Morenão, as, as... Na verdade é a oitava rodada, né? Opa, não, eu tô... Não, é a sétima rodada. É aqui segunda fase, Blanca. que é... Vamos lá, para o, o, o comerário amanhã no Morenão Olha lá, falando, não muda Depois é a gente que critica errado, a gente faz as contas erradas O árbitro é Paulo Henrique é, Volcop O acidente número um, Cicilio Alessandro de Souza O dois, Marcos dos Santos Brito Quarto árbitro, Hudson Michiotti Hernanes. O assessor é o Getúlio Barbosa de Souza Júnior Grande GG, hoje estive com ele tava mais apurado que Lobinho correndo na mata. E pra sexta-feira, que deve ser o jogo do Aquidauanense e o do União. É, deixa eu só aqui achar a segunda fase. Segunda fase, sétima rodada. Daqui tá Aquidauanense e União. Apita o jogo Paulo Henrique Salmásio. Assistente Kleberson Pereira Mareco, de Rio Brilhante. Everton Ribeiro, de Lima, é o segundo árbitro. Quarto é o Fábio da Silva de Oliveira. E depois a gente que é chato. Muito bem. São 6h49. E e Só dando aqui, ó. Lembrando que hoje o Thiago na Chelsea 0, Arsenal 1 um, pela Premier League. Na Alemanha, o Sol, que gera 4 perdeu em casa para o Reta Berlim por 2 a 1 um. No italiano, o o é, Caleri 0, Fiorentina 0. O Caliari 0, zero, Friatina 0. O Atalanta, deixa eu ver aqui, 2x0 no Benevento. Bolonha 0, Genoa 2. Inter 3, Roma 1. Um. Lazio 1, um, Parma 0. Sampdoria 2x2 com Espésia. Sassuolo 1, um, Juventus 3. Torino 0, Milan 7. Olha aí, pela La Liga na Espanha, o Sevilla 1x0 um em cima do Valencia. Sato de Vigo 1, um, Getaf 0, Esca 0, Atlético do Bilbao 0, Atlético de Madrid 2 a 1, um, no Real Sociedade. Vamos aqui, vamos aqui. Pelo Brasil, o Alagoano, CRB e Aliança é hoje, às 7 da noite. 20 minutos, José Erense e Alagoinha 0 a 0 no Baiano. E às 8h30 tem Bahia de Feira de Santana e Bahia. Pelo brasiliense, o Brasiliense 4 a 0 do Gama, Luciana. Do dois, Ceilândia quatro pelo Capixaba, segundo tempo a bola tá rolando, Chapecoense opa, Rio Branco zero a zero com o Rio Branco, dois Rio Branco é, de, de lá de Espírito Santo, pelo Catarinense, sete e meia tem Fernando, Chapecoense, Figueirense, pois não
2: esse Rio Branco aí é o adversário, o Rio Branco do Espírito Santo é o de, de vitória isso. É, é, o, é o, que vai pegar o Aquidão Anense O de Rio Venda que... Nova já tá no grupo do Ague Negra.
0: O Rio Branco é de Vilha é de... O Venda e... Nova. Venda Nova. Ah.
2: Isso. isso. E o outro Rio Branco é que vai pegar o Acaduanense. O
0: que? É, o Rio Branco e
2: Espírito Santo, é isso? Na, eu, então os dois, é, o Rio Branco é de Vitória. No Espírito e... Santo. O, ES. o outro é de Venda Nova. É. E o que vai pegar o Aquidauanense é o Rio Branco, Alvinegro o, do, o de Vitória o de o Venda Nova já está na fase de grupos
0: o outro é Tricolor, parece, se não me engano não
2: isso, me engano. isso mesmo
0: é. pelo campeonato Cearense, 8 e 45 Grato e Fortaleza pelo Paraense é... o Paysandu passou pelo Castanhal por 2 a 1 um em 36 minutos do primeiro tempo o Remo vai ganhando 1x0 do Tonaluso senhores, tá aí o cardápio da sétima rodada Tiago Lápis Faria começo por você e pela arbitragem a gente fala, fala, fala vem o Tavares, fala, fala, fala o Bandeira Paixão não fala, não fala, não fala e os mesmos vão apitar os jogos tá aí
4: ah, é.
2: nessa fase até é compreensível, né? Faltando quatro rodadas pra acabar o campeonato, deveria ter trabalhado os, os, os que menos trabalharam antes. Só registrar que o brasileiro é campeão do Distrito Federal, tá? Devolveu em grande estilo a, a derrota no passado pro Gama. É, lá virou hexagonal, é quadrangular, né? Lá no Distrito Federal. Ganhou todos os clássicos do Brasiliense, comandado por Wilson Tadei, que segundo o Gilmar Matos, nunca jogou nada. É, aliás, o Wilson não, Tadei não, tá não. cara do Gilmar Matos.
3: Deixar a barba crescer. Uhum. Wilson Tadei foi um belo armador, camisa 10 clássico e foi craque no Curitiba. Olha, falando dos jogos, o Aquidão acho
2: que todo mundo é consenso, vai ganhar. Não tem, cara, não é possível que o União dizimado, o... Olha, o,
3: o, o, o União treinou no avião, pô. Não, tá, não, mas, não, mas, não, 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 mas... Jamar, não. Não, não vai, de... não vai, vai depender do nosso. Não, vai depender do nosso terço final. Vamos ver como é que vai estar o nosso terço final.
2: Não, olha, pode jogar sem terço final, não é possível que o acadêmico não vá ganhar do União na sexta-feira. E, e eu e eu tenho dito que pelo futebol apresentado ou falta dele, o Dourados para mim perde amanhã do Costa Rica e dá adeus ao campeonato. Cara, e eu não posso imaginar que o Operário não vai vencer o comercial. A única coisa que me faz apegar ao comercial ganhado do operário são duas coisas. Um, a irregularidade do operário. Dois, que o Adão Fernandes colocou a camisa do operário. Fora isso, em situação normal, em condições normais de temperatura e pressão, é pro operário ganhar e ganhar bem. Porque se não ganhar... Opa!
5: Tá Opa. Que beleza.
2: Que pra mim já acabou. Então, eu acho que é, é, a probabilidade do, do Costa Rica abrir mais ainda é grande porque depois do que aconteceu quinta-feira e segunda em Campo Grande, com os papelões do comercial, o comercial precisa dar uma resposta amanhã. E a resposta é atrapalhar o operário. Isso é um detalhe, né, que a gente não pode esquecer. O comercial ainda pode ser vice. E o vice vai para a série D. Então, tem mais esse detalhezinho, tá difícil, claro que tá difícil ser vice também, mas a gente não pode esquecer que o comercial ainda luta pelo vice-campeonato.
3: O Costa Rica não ganha do, do, do DAC, aí também eu, eu, eu aposto no empate aí, eu tô com ele pra contrariar o Thiago, meu negócio é contrariar ele o Operário ganha do Comercial e o Aquidauanense ganha do Costa Rica. Então, Aquidauanense, vitória, Akidawanense, Operário, é União, Vitória. Né? É, Aquidauanense ganha, Operário ganha e o Crec e o Dak empatam.
0: Minha opinião, o Aquidauanense goleia União, o Operário vence o Comercial... Costa Rica vence o DAC e, e vou falar, Mas, vence com facilidade. Ó, um detalhe, você falou que o da nessa goleia, de quanto? Porque ultimamente 1x0 é goleada pra nós. Ah, os 3x0. Meia goleada. 3x0. Outra coisa, pergunta, primeiro eu vou começar com aqui da Aquidauana, aqui, lá em Aquidauana. É... Para mim, em 2000, foi 2020, o comercial ganhar do operário com aquele time foi vexame. Se o comercial, esse ano, ganhar do, do operário, o Gilmar Matos, é vexame pro operário, de novo?
3: Não, não, eu não, eu não, não classifico como vexame, até porque o, 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 o comercial vai... É... É um clube de muita tradição, muita camisa, muita tradição. Não vive um bom momento, é bem verdade. Mas se você analisar a, a, a umas três, umas quatro rodadas atrás, é, ou na primeira fase, o comercial era tido como um dos favoritos ao título. E a time não mudou tanto assim. Ao contrário, chegou um pouco mais de reforço. Né? É, então não, não seria vexame. Lógico, o favorito hoje é o Operário Mas para mim não seria é, é, Vexame nenhum Uma vitória do, do, do comercial Trago.
2: Ah, eu acho que pelo que está acontecendo na Zagonal Seria um grande fiasco Não vexame Ano passado foi porque era um time sub-20 contra um time profissional. Um time sub-20 com 15 dias de salário atrasado. Esse ano, não. Começou um time mais velho, mais duro, mas não vive um bom momento. É, é... luta para atrapalhar a vida do rival, para chegar nas três últimas, porque veja bem, se ganha do comercial, do, do operário, desculpa, a tendência é que ganhe do União domingo, porque o União, esfacelado, novamente. Então, seis pontos, Deixaria o Comercial com 13, o o Operário pegando o Costa Rica fora de casa, o Dourados enfrentando o Aquidauanense, fora de casa. Então, a a chance do Comercial virar vice-líder, ela é muito grande se vencer o Operário amanhã. De brigar pelo vice-campeonato, ela é é grande, passa por vencer o jogo amanhã. O Operário tem um dia a mais de descanso, tem um momento melhor, não convence, tem mais pontos do que futebol apresentado, mas eu acho que não é um vexame, seria uma grande surpresa, mas nesse campeonato que os times da capital, e de de modo geral os times são muito irregulares, tudo é possível amanhã, mas que o momento é todo do operário, até porque o operário briga pelo título, é incontestável.
0: Muito bem, finalzinho do apito final, só dando um serviço, o Thiago hoje fez Chelsea 0 Arsenal 1 pelo pela Premier League, amanhã, o Thiago vem às sete da manhã, como de tudo um pouco, eu venho às duas e quinze da tarde, com a Copa da Alemanha, Leipzig e Borussia Dortmund, com o Lucas de e quem quiser participar, viu Gilmar, da transmissão, vou deixar o link aberto para ajudar o, o Lucas, Thiago vai ficar na ponta do, da Copa da França, né Thiago? Se eu não me engano, isso... Copa da França, é a ponta que você vai fazer? É,
2: eu vou estar acompanhando a Copa da França e Manchester United e Liverpool, 3 e 15 da tarde os dois jogos.
0: E, e vai estar acompanhando, logicamente, daqui Creque e operar e comercial e operar, operar comercial nas é, amanhã pela sétima rodada. Thiago, resultados dos jogos que aconteceram hoje, ontem e hoje. Você que manda, senhor é o chefe.
2: Não, Fernando, eu, eu, na verdade eu vou trazer algumas informações importantes. Os resultados você já passou, né? Tá certinho, beleza O Rodrigo Santana É o novo técnico do Confiança Ele substitui o Daniel Paulista Demitido após a, A eliminação Pro maior rival Sergipe do Campeonato Estadual É bom a gente lembrar Gilmar, Fernando e Ouvintes Que existe a regra na Série A e na Série B Só uma mudança de treinador Então vocês vão ver Nesses dias que antecedem aí o início do Campeonato Brasileiro deve ter bastante mudança de técnico então Rodrigo Santana, passagem por Atlético Mineiro e pelo Avaí, assume o time do Confiança Confiança que está na Série B do Campeonato Brasileiro Agora Manchester United estava é, no Querétaro do México anunciou aposentadoria aos 35 anos, bom jogador foi campeão pela, pela LDU daquela Copa Libertadores em Repete cima do Fluminense. Repete
0: você travou bem na hora que você falou o nome do cidadão.
2: Antônio Valencia, ex-Manchester United e LDU, estava no Querétaro. É, anunciou aposentadoria aos 35 anos. Segundo ele, o corpo não aguentava mais. É, são a, a, as notícias mais importantes do, do mercado da bola. Nós deveremos ter o anúncio do Hans Flick... Como novo técnico da seleção alemã, a qualquer momento ele deve ficar até a Euro de 2024. O, o ex-técnico, né, do Bayern de Munique, o Bayern já tem novo treinador, é Julian Nagelsmann, que estava no Leipzig. E amanhã ele se despede. Amanhã não, né? Mas amanhã é a chance dele se despedir com um grande título, a decisão da Copa da Alemanha. Ele está indo embora para o Bayern de Munique, o técnico mais novo da história do Bayern de Munique. Ele que é mais novo do que eu tem trinta e três anos, Julian Nagelsmann, que levou o Leipzig ano passado até a semifinal da Champions, e o técnico do Salzburg foi pro Leipzig. É da RB, né? Que é a mesma empresa do Bragantino, confesso que fugiu o nome agora do treinador é, do Salzburg. Fernando, é isso aí, o giro esportivo longo hoje, o Elie Vidal falando muita coisa, repercutindo muita coisa, e a quinta-feira vai ser cheia que com gozo. a decisão né? Clássico, apito final. E um atenção, herói, pra,
0: atenção, membros da Rádio Futebol na Canela, amanhã, apito final é pra todo mundo participar, hein? Quem puder participar amanhã do apito final, quem puder, né Tiago? Porque amanhã é uma rodada importantíssima para o hexagonal final, não é isso?
2: Exatamente. Amanhã, acho que muita coisa pode clarear, né? No campeonato, e amanhã tem Penharol e Corinthians, Corinthians já anunciou aí é pro Gilmar, né, que vai sem seis, ou seja, tá priorizando provavelmente o clássico de domingo, se o Palmeiras passar do Bragantino nós vamos ter Corinthians e Palmeiras no próximo domingo, aliás, sábado com Fla-Flu, e a gente espera que domingo tenhamos Corinthians e Palmeiras o que vem agora? segundo tempo de por enquanto Rentistas e São Paulo um a um, e também tá em andamento com a Sul-Americana Ceará e Arsenal tá 0x0. 0. Na sequência tem Fluminense e Santa Fé. Chega aí o Timão do Antônio Neres, MS Web Rádio.
0: É, pra encerrar, pra pegar no ar, hein? Sentiram, né? Sentiram o golpe? Quem? Sentiram? Ah, não! <risos> não
2: sei. Vai de cada um, né? O pessoal sente o golpe. Mas Cara,
0: ó, é, a, é... A gente não é, é assim, uma radiosinha web? A gente não é uma radiozinho web? Eu só
2: tenho... É. Obrigado pela audiência. Só isso. Obrigado pela massacrante audiência.
3: Como tá que é o negócio? É, uma... você não merece o... ser citado.
2: Você não merece que eu comente, mas obrigado pela massacrante audiência. Brincadeira. Você... Tá... Eu tô <risos> bloqueado, não sei se vocês sabem. Eu, eu, eu vou ter que ir no médico, vou, vou consultar o doutor Pedro. Hum. Eu fui bloqueado no WhatsApp. Eu não vou dormir essa noite de preocupação. Só que eu não tô, viu? Tá brincado.
3: Eu, eu ainda não tô. Parabéns, você, tô... cara. Eu, eu, eu tô muito preocupado. Eu tô muito preocupado. Você não começou nem chateado, Pelo amor é. de
2: Deus, e amanhã você tem que ser pé quente, hein, Jumar? Corinthians é, amanhã... tem que ganhar
3: do Penharol amanhã, hein? Amanhã da Penharol. Como deu Santos ontem, o senhor não comentou nada, né? Quando eu acerto, fica quietinho, né? Quando eu erro, correte vem, né?
0: Um abraço, um abraço, boa noite. Ô, um
3: abraço, até amanhã.
0: Agora o Marcelo Lutar tá, falou que ia entrar de lá, né? O senhor Marcelo, não vou. Não merece nem ser citado o que eu penso do senhor nesse momento. <risos> tchau, tchau, galera. O Thiago volta amanhã às sete da manhã com todo um pouco. Eu volto às duas e quinze da tarde com a final da Copa da Alemanha. Eu, Lucas e Babuceno e mais companheiros que quiser participar com o Thiago na ponta do, do, da Copa da França, do inglês, do Hexagonal final do estadual. tá Amanhã é um dia cheio também de futebol aqui na rádio, na Casa do Futebol tá certo? Obrigado pela paciência, pela audiência, obrigado quem nos ama, obrigado para quem não nos ama tanto assim, e obrigado porque tem inveja e o negócio dói, que dói mesmo, porque aqui é aroeira arueira pica-pau, aqui tem que ter coro grosso, senão não aguenta não. Obrigado gente, até amanhã, a gente se vê por aí nos caminhos do esporte, amigo torcedor.